0: Retraite Pascal, 1966, par le Père Molinier. Première instruction. La perspective que je veux adopter est essentiellement pratique. Je veux essayer de répondre à des problèmes pratiques. Plus précisément à un problème pratique. Celui-là, peut-être que tout le monde ne se le pose pas. Je crois qu'au fond, malgré tout, chacun est amené à se le poser plus ou moins, un jour ou l'autre dans la vie peut-être d'ailleurs que un hein, des... j'ose pas déjà envoyer le mot drame mais enfin des séries de péripéties que nous avons à subir consistent à nous obliger à nous poser ce problème-là et je pense qu'il y en a parmi vous qui se le posent très nettement dès maintenant c'est à ceux-là d'abord bien sûr que je parle et quant aux autres j'espère leur faire comprendre que c'est tout de même, au point de vue pratique, le problème fondamental. Je pourrais le formuler, le définir ainsi, le problème de l'espérance. Je m'empresse de vous dire tout de suite qu'à mes yeux, ce problème de l'espérance a une réponse et une solution. Je serais presque tenté de dire « toute faite, toute écrite, toute inscrite, dans un livre » dont tout ce que je vous dirai ne sera en un sens que le commentaire, un livre très célèbre, très connu et très inconnu aussi, les manuscrits autobiographiques de Thérèse de l'Enfant-Jésus, qu'on appelait autrefois l'histoire d'une âme Alors, tout de suite, je vous préviens, ce que je dirai ne sera que le commentaire, l'explication du message de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Je voudrais d'abord vous faire comprendre que nous avons besoin de ce message. Quels sont ceux qui comprennent cela Nous avons besoin de ce message. Eh bien justement, ce sont ceux qui sont tentés contre l'espérance. Voilà. Et s'il y a un domaine dans lequel se trouve parfaitement vrai, profondément vrai la parole de l'écriture, l'homme qui n'a pas été tenté, que sait-il C'est particulièrement le domaine de l'espérance. Pourquoi, ça, je ne sais pas, ça m'entraînerait trop loin, et c'est un trop grand mystère. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être tentés, je n'en sais rien, mais je suis sûr qu'en terre chrétienne, pour comprendre l'évangile, pour comprendre le Christ, pour comprendre l'amour de Dieu, nous avons besoin d'être tentés. Et je suis sûr que l'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien. Ça, alors, j'en suis absolument convaincu. On parle euh, de mineurs et de majeurs euh, dans la foi, j'aurais envie de définir l'homme majeur dans la foi comme celui qui a connu des tentations et qui les a traversées et comme mineur dans la foi, celui qui n'a pas connu euh, ces tentations. Mais alors parmi les tentations que nous pouvons et que nous devons connaître, euh, en, en un sens, il n'y en a qu'une seule, la tentation des tentations, celle qui compte par excellence, celle qui forge un homme, celle qui forge un chrétien, celle qui fait qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte c'est la tentation contre l'espérance. Par conséquent, premier point, ne pas chercher un truc pour éviter d'être soumis à la tentation contre l'espérance. Et ceci me permet tout de suite, alors, d'éliminer un certain nombre de doctrines qui courent de nos jours parmi les chrétiens, non pas tellement parce qu'elles ne sont pas conformes à la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est assez évident, mais parce que si elles étaient vraies, ou si on les Tiens, pour vrai, elles ont pour fruit de nous dispenser définitivement de la tentation contre l'espérance. Et c'est à ce titre-là que je les considère comme très dangereuses. Je, je m'explique. Toutes les doctrines qui vous disent, par exemple, qu'il n'y a pas d'enfer, ou qu'il n'y euh, a personne dedans, ou que, euh, il y en a si peu que de toute façon il faut, il faut faire des efforts tellement héroïques, si j'ose dire, pour aller en enfer, il faut être une espèce d'asset à l'envers, comme selon le texte que je vous ai lu une fois d'Arthur Machen, n'est-ce pas, sur le péché, dans lequel Arthur Machen explique que le péché est une chose aussi rare que la sainteté, le vrai péché, il faut donc aller très loin pour être un grand pécheur, c'est vrai mais alors, si vous adoptez la thèse selon laquelle seuls les grands pêcheurs risquent la perte éternelle, pratiquement, vous vous dispenserez, si vous vraiment vous, en, vous arrivez à cette conviction absolue, vous vous dispenserez de la tentation contre l'espérance. Et, et c'est la première chose que je voudrais vous dire avant de commencer. L'abîme qui sépare la confiance dans l'amour miséricordieux, qui est incontestablement euh, la clé de l'espérance, bien sûr, et qui nous délivrera de cette tentation contre l'espérance, l'abîme qui sépare cette confiance, dont nous allons parler pendant quatre soirs, et puis cette absence d'inquiétude, obtenue par un moyen qui relève à mes yeux de l'euthanasie, ou de, 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 de du sommeil. Au total, c'est bien vers la confiance en Dieu, parce que Dieu nous aime, que je vais chercher à vous orienter. Mais, une fois ceci admis, cette confiance en Dieu, c'est celle qui va stimuler toute une vie, disons, d'effort, analogue à celui qui doit essayer de passer un examen, analogue, dira Saint Paul, à celui qui court pour remporter le prix. Euh, c'est une, une confiance de, euh, de vie et de lutte, oui, incontestablement, de lutte. Ça n'est pas une confiance de sommeil. Voilà ce que je veux. Je suis obligé dès le départ de vous mettre en garde contre toute doctrine qui rend inutile la doctrine et la confiance de Thérèse à l'enfant Jésus. Je vais vous donner quelques lueurs sur cette doctrine tout de suite, afin que, nous soyons, que vous compreniez que je ne cherche pas du tout à vous effrayer, mais à vous encourager. Comme je ne cherche pas du tout à m'effrayer, mais à m'encourager moi-même, car j'en ai besoin autant que vous, puisque je vous dis, on est grand au point de vue chrétien que si on a connu la tentation contre l'espérance. Je vais donc vous lire quelques textes qui vont vous mettre immédiatement dans, si je veux dire, dans le bain de l'ambiance de Thérèse et l'Enfant Jésus. Mais je vous mets en garde tout de suite contre une certaine manière d'envisager les choses qui rend ces textes absolument inutiles. S'il n'y a pas une justice de Dieu, si Dieu ne nous prend pas au sérieux, au point de nous demander réellement des comptes sur ce que nous avons fait ou sur ce que nous n'avons pas fait, ce que je vais vous dire maintenant n'offre aucun intérêt. Je pense que vous allez le comprendre tout de suite. Ceci dit, j'entre dans le vif de cette lumière de Thérèse. L'auteur, c'est un père jésuite, père débuquois, dit que Thérèse se tourne vers des âmes moins trempées que la sienne. Ceci est très important. On a exalté la force de Thérèse à l'enfant Jésus, à tel point que quand on a demandé à ses sœurs qu'est-ce qui caractérise Thérèse à vos yeux Quel est le mot Quelle est la vertu qu Est-ce que d'un seul mot vous pouvez la définir Et elles ont répondu « la force ». Et alors, comme certaines saintes âmes risquaient de s'y tromper, qu'on risquait de prendre euh, sa vie et sa spiritualité pour de, de rose, comme on l'a fait d'ailleurs, justement pour qu'on ne s'y trompe pas, Dieu a donné à Thérèse une force extraordinaire. Mais en même temps, il a donné à Thérèse l'instinct non impuissant que ce qu'elle enseignait, ce qu'elle prêchait, ne supposait pas pour être pratiqué la force qu'elle avait les deux à la fois, et elle le dit à un moment donné, euh, je ne sais plus, enfin, si je crois que c'est dans une confidence à ses sœurs, ou alors c'est une de ses, en, ses prières, euh, c'est Mère Agnès, une fois qu'elle est morte qui a dit cela, je ne sais plus exactement, mais enfin, on a dit, que ce soit elle ou quelqu'un de d'autorisé, Dieu lui a donné beaucoup de souffrance, pour authentifier son message, mais ça ne veut pas dire, que la souffrance fasse partie intégrante de son message. C'était afin qu'on n'imagine pas, comme certains l'ont fait malgré tout, que c'était une spiritualité infantile ou une spiritualité aléatoire. Ceci dit, eh bien, ce message ne concerne pas les âmes fortes, mais les âmes faibles. C'est pour ça que je vous disais que ça, que je veux essayer de répondre à un problème pratique extrêmement précis et tout de même assez fréquent et assez généralisé. Comment est-ce que moi qui n'ai pas la force des saints, c'est exactement le thème fondamental de Thérèse à l'enfant Jésus, moi qui n'ai pas la force des saints, moi qui n'ai pas la foi des saints, ni l'espérance des saints, ni la charité des saints, comment est-ce que je vais m'en sortir Et Voilà le problème pratique dont je vais essayer de parler. Et il me semble que c'est ce problème qui surgit dans la bouche de la plupart des auditeurs à chaque fois qu'on leur parle de l'amour de Dieu. Si on leur montre un peu quelques-unes des splendeurs de cet amour de Dieu, le réflexe combien de fois je l'ai connu, n'est-ce pas, ou entendu exprimer, oui, bien sûr, mais il faudrait donner tout. Avec une telle puissance, avec une telle fermeté, avec une telle décision, je ne m'en sens pas capable. Alors, Qu'est-ce qui me reste à faire Quelle porte reste ouverte pour moi qui ne m'en sent pas capable Donc Thérèse a l'intention de parler et moi aussi pendant ces quatre soirs, aux, à ses âmes ou à ces hommes, si le mot âme ne vous plaît pas, ben, on prend le mot homme euh, ou à ces êtres, hein, prenons l'habitude de ne pas attacher une telle importance au mot, ce n'est pas tellement décisif, ben, disons à ces personnes dont la générosité vacille qui voudrait se renoncer, qui voudrait se guérir, qui voudrait s'élever, qui voudrait aimer Dieu à la pleine mesure de ce que l'auteur appelle leur vocation, la vocation du chrétien, si vous voulez, oui. À ces gens-là, qu'est-ce que normalement on pense à dire, et qu'est-ce que la plupart du temps, en effet, on dit? Eh bien, le Père le dit lui-même, sachez vouloir enfin, c'est le point essentiel sachez vouloir et c'est d'autant plus frappant de lire ces lignes qu'elles sont écrites par un jésuite et qu'en principe l'éducation des pères jésuites dans leur collège est basée effectivement sur la volonté l éducation de la volonté il faut éduquer la volonté on peut éduquer la volonté ça c'est s'éduque la volonté et c'est toute la préoccupation de ces grands éducateurs que sont les Pères Jésus, éduquer la volonté donc ils tiendront volontiers à leurs élèves euh, le langage suivant, sachez-vous loin renoncez-vous et vous aimerez Dieu ce qui est exactement en effet, semble-t-il, le langage de l'évangile si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple qu'il se renonce qu'il porte sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Voilà ce qui semble bien être le langage de l'évangile. Et alors, c'est là où nous approchons du problème pratique que je voudrais vous poser. Parce qu'il semble que ce soit rigoureusement synonyme de ceci, on vous dit, bah oui, mais moi j'ai pas la force. Eh bien, sachez vous voir. J'ai rien d'autre à vous dire, c'est ce que Cassien vous dira, c'est ce que euh, Pellage aussi en particulier euh, vous dira, enfin un certain nombre de messieurs qui ont joué un rôle dans l'église. Sachez-vous vous pas vous et puis, et puis c'est à prendre ou à laisser, vous n'arrivez pas, vous n'acceptez pas de vous renoncer, vous n'avez pas la volonté suffisante pour vous renoncer, Eh bien vous ne serez pas le disciple de Jésus-Christ, vous ne connaîtrez pas l'amour de Dieu, et puis c'est comme ça. Voilà, je pense que c'est c'est un des aspects du langage de l'évangile, et que toute doctrine qui vise à évacuer cette vérité, car ça reste vrai, je, je ne vais pas toucher à ça. Je ne vais pas vous dire le contraire, et Thérèse non plus. C'est ça qui est très important. Elle ne va pas dire le contraire. Et toute doctrine qui essaie de dire le contraire trahit l'Évangile. Seuls connaissent l'amour du Christ ceux qui se renoncent. Ils connaissent l'amour du Christ dans la mesure exacte où ils se renoncent. C'est, je dirais, mathématique. Il n'y a rien à faire. Et tous les saints... Et les docteurs de l'Église ont exprimé ça sous toutes sortes de formes, euh, d'images variées. Euh, nous sommes comme une espèce de... Imaginez, un verre. Un ver, eh bien, s'il si, si est rempli de l'amour de soi, ben il peut pas être rempli de l'amour de Dieu. S'il si est rempli de l'amour de Dieu, il ne peut pas être rempli d'amour de, de soi. C'est toute la dialectique de saint Augustin. Il y a deux solutions dans la vie, il y a deux chemins. S'aimer jusqu'au mépris de Dieu, ou aimer Dieu jusqu'au mépris de soi-même. Et si vous euh, n'apprenez pas à vouloir sacrifier votre bien propre, votre engraissement, si j'ose dire, à la croissance de Dieu en vous, eh bien Dieu ne grandira pas, c'est tout. Et ce qui est au bout de d'une telle attitude, d'après l'Évangile, d'après Grégnon de Bonfort, d'après tous les Saint-Jean de la Croix, d'après tous les pères de l'Église, c'est un très gros danger d'aller en enfer dix ans. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au salut Voilà. Et si on veut entendre le message de Thérèse, il ne faut pas tricher avec ça. Et parce que moment où vous trichez avec ça, vous n'avez plus besoin du message de Thérèse, c'est simple. Le message de Thérèse s'adresse très précisément à celui à qui on dit ces choses-là, à qui on dit « sachez vouloir », à qui je peux pas ». Vous voyez, c est, c est, c est, voilà la situation. Il dit « je peux pas, j'y arrive pas, je peux pas y arriver. Il paraît qu'il faut se renoncer, je ne peux pas y arriver. Alors, s'il y celui-là, vous dites, bon, ben, on va peut-être s'arranger autrement, on a plus besoin du message de Thérèse. Si, par ailleurs, vous avez affaire à quelqu'un qui dit, eh bien, il n'y a parfois, les manches et puis y arriver, il n'a pas besoin non plus du message de Thérèse. Le message de Thérèse, qui est un des aspects, qui est l'aspect le plus profond du message de l'Évangile, mais le message de Thérèse s'adresse très précisément à celui qui reconnaît qu'il faudrait se renoncer, mais qui ne peut pas. Voilà le problème pratique. C'est net, hein Auquel je voudrais essayer de répondre pendant ces, ces quatre jours. Ou qui dit, ben je peux pas, je peux pas, j'y arrive pas. Je vois bien, je vois bien ce qu'il faudrait faire, mais j'y arrive Réponse de Thérèse, résumée par le père jésuite en question. Eh bien, voyez justement, elle ne renierait pas la première partie de son message, ou plutôt dans son message se trouve inclus à titre de première partie ce qu'on dit en général, c'est-à-dire, ben faut essayer quand même à ça, il n'y a rien à faire, il faut essayer quand même. Et je reviendrai là-dessus, parce que nous verrons l'abîme qui sépare ceux qui essaient et ceux qui n'essaient pas. Et non pas du tout ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Justement, toute la doctrine de Thérèse va dire « La frontière n'est pas tracée entre ceux qui réussissent à se renoncer et ceux qui n'y réussissent pas. »« La frontière est tracée et elle demeure grave » entre ceux qui essaient vraiment, sincèrement, de tout leur cœur, et ceux qui n'essaient pas. Sous prétexte que ça sert à rien, puisqu'ils n'y arrivent pas. C'est une première approximation que je vous donne là, n'est-ce pas Nous aurons l'occasion de creuser et de, et, et de raffiner là-dessus. Mais enfin, voilà l'idée générale. Entre deux personnes dont la vie matériellement semble la même, il peut y avoir un abîme. Selon que l'une, malgré tout, comprend qu'il faut se renoncer et qu'il faudrait y arriver et que l'amour de Dieu ne peut pas pénétrer dans un cœur qui ne sait pas renoncer, et qui accepte de comprendre cela et qui souffre de ne pas y arriver et puis celle qui s'arrange, voilà, qui mène la même vie, qui ne fait pas de plus grand péché, c'est pareil, à première vue c'est pareil, mais s'arrange. Pour être tranquille et pour ne pas connaître précisément cette tentation contre l'espérance que connaît nécessairement, vous comprenez, si vraiment quelqu'un accepte la vérité de cette doctrine pour trouver l'amour du Christ, il faut se renoncer. Et puis qui dit ben j'y arrive pas, il va connaître une tentation contre l'espérance. Cette tentation contre l'espérance, c'est son salut. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. C'est par là qu'il sera sauvé, car l'homme qui n'a pas été tenté qu'est-ce qu'il sait Parce que c'est par là qu'il va être acculé, à crier au secours. Il à recevoir de Dieu une réponse magnifique. Voyez-vous Mais s'il s'arrange pour ne pas la connaître, alors, évidemment, il risque de se détourner de cela même qui doit lui donner le salut et la sainteté. Et alors comment cette tentation contre l'espérance va-t-elle jouer pour l'amener au salut Eh bien Thérèse le précise et c'est la suite de son message. Oui, soutenez votre effort. Vous y êtes. Vous soutenez votre effort. Vous soutenez votre effort et vous n'arrivez à rien et puis plus vous continuez à faire des efforts plus vous constatez que vous n'arrivez à rien conséquence, tentation de l'espérance comment va s'éteindre plutôt comment va s'apaiser cette tentation de l'espérance il y a deux solutions, cesser de faire des efforts alors on ne souffre plus de la tentation contre l'espérance on se convainc que ce n'est pas la peine qu'il n'y a pas besoin de se s'annoncer pour trouver Dieu ni entrer au ciel que Dieu ne demande pas des choses impossibles que ce n'est pas si exigeant que ça qu'il n'y a pas besoin de s'en faire alors évidemment, là, on est tranquille il y a une autre solution et c'est celle qu'elle propose. Soutenez votre effort, mais insistez aussi sur ceci. Faites-vous petit, humble, comme un enfant. Regardez le cœur de Dieu, ayez confiance en Lui, espérez fermement de Son amour la grâce de l'aimer, et par conséquent, espérez envers et contre tout la grâce de renoncer à tout ce qui n'est pas lui. Vous voyez bien, Thérèse ne dément pas cette équation. Aimer Dieu égale renoncer à ce qui n'est pas Dieu. Ça, on ne peut pas toucher à ça. Mais j'y arrive pas. Eh bien, soyez assez pauvres, assez petit et assez fou pour espérer qu'il va vous donner d'y arriver quand même. Et puis, c'est la seule manière de traverser la tentation qu'on voit l'espérance. Voilà. C'est la seule manière authentique. Ce n'est pas de tourpeau. C'est du sport, c'est une gymnastique étrange, et gymnastique que Thérèse de l'Enfant-Jésus elle-même a décrite euh, à travers une image tout à fait saisissante, dont elle s'est servie envers une novice qui précisément connaissait la tentation contre l'espérance. Et peut-être qu'elle connaissait cette tentation contre l'espérance, la novice, précisément parce que Thérèse était très exigeante, car elle était très exigeante. À tel point que les novices de temps en temps trouvaient qu'elle y allait un peu fort. Donc la novice, aiguillonnée par Thérèse peut-être, ou en tout cas aiguillonnée par le Carmel, ça peut, ça peut dans certains cas être suffisant, constater qu'elle n'arrivait pas à grand-chose et se décourager. Et Thérèse lui dit, vous me faites penser au petit enfant qui veut monter un escalier. Alors, je vous passe sur le style, n'est-ce pas, où il est question du petit pied, de la petite marche et de tout Bon, mais la substance de l'image, c'est ça. L'enfant lève son pied dans l'espoir de franchir quelques marches, et en réalité il n'arrive même pas à franchir une marche. Si c'est très important. Thérèse accepte la situation totalement. L'enfant lève son pied, mais il n'arrive pas à franchir une marche. Pas, nous nous dirions euh, il en franchit deux, il en franchit trois, et puis il attend de la grâce qu'elle l'aide à franchir les dix mille qui restent. Compré non, non, c'est beaucoup plus radical. Pas une. Mais il lève son pied. Et alors, voyez ce que, aux yeux d'un observateur euh, malveillant ou extérieur, cette attitude a d'absolument absurde. Ayant constaté, ayant expérimenté, non pas une fois, mais dix, vingt et cent, qu'il lève son pied, mais oh, qu'il ne qui, qui franchit pas la vache. La conclusion pratique d'un homme réaliste, qui, qui qui vit dans les réalités de fer, c'est ben, pas la peine. Il n'y a plus qu'à s'occuper de... Faire de la marine marchande ou, ou tout ce qu'on voudra, mais, mais, mais pas d'essayer d'aimer Dieu, c'est c'est pas la peine. Thérèse dit attention, si vous avez la foi, vous devez savoir que au moment où vous levez votre pied pour n'arriver à rien, même pas franchir la première marche, en haut de l'escalier, Dieu vous regarde et qu'il attend. Alors on pourra trouver qu'il est un peu sadique, qu'on pourra trouver tout ce ça, ça c'est, j'y c'est la doctrine chrétienne, et il attend, et quand il aura... Estimer que vous serez mûr, que vous serez à point de quart. Et c'est ici le paradoxe de cette doctrine. Cet effort pour lever le pied qui, qui ne produit aucun résultat produit en réalité un résultat fantastique. Lequel Eh bien, c'est de vous épuiser. D'épuiser vos prétentions. D'épuiser votre dureté. D'épuiser votre orgueil. Et alors, Dieu attend que... Vous savez, comme... Quand on fait macérer, c'est-à-dire le mot macération, utilisé par les saints, n'est-ce pas, il attend que votre cœur, à force d'essayer en vain, soit devenu assez malléable pour qu'il puisse faire de vous ce qu'il veut. Et à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, il viendra vous chercher et vous transporter d'un seul coup en haut de l'escalier. Telles sont les paroles de Thérèse. Je, je n'invente rien. Je ne fais qu'un petit commentaire, mais enfin, c'est sa doctrine exacte. Vous voyez que cette doctrine s'adresse très précisément à ceux qui sont tentés contre l'espérance, qu'elle ne peut intéresser personne d'autre, et qu'elle ne peut pas non plus intéresser ceux qui, étant tentés contre l'espérance, essaient d'une autre solution. Ah, ça, évidemment. Cette solution-là, on peut la trouver insuffisante, désagréable, irritante, intolérable, insupportable, et chercher autre chose. Alors, à ce moment-là, Thérèse n'a pas d'intérêt. Mais une fois reconnu qu'il n'y en a pas d'autre, alors la porte s'ouvre et on se dit bon, eh bien, soit, je vais, je vais continuer. J'ai essayé de faire de mon mieux jusqu'à présent, de lutter contre telle ou telle tentation particulièrement lourde pour moi. À quoi est-ce que j'ai abouti? À rien. Apparemment. Qu'est-ce qui me reste à faire Qu'est-ce que je vais faire Continuer. Il n'y a rigoureusement rien d'autre à faire que de continuer, mais en essayant de croire et d'espérer que l'amour miséricordieux m'attend au bout de ses efforts inutiles et qu'un jour il viendra me chercher. « Faites cela, dit Thérèse, et Dieu vous donnera la grâce de l'amour. Et à mesure que celui-ci grandira, l'amour... » grandira en vous le détachement et l'esprit de sacrifice. Et, si, et ceci est encore un point essentiel de sa doctrine. On n'arrive pas à l'amour par l'esprit de sacrifice. On arrive à l'esprit de sacrifice par l'amour. Et comment arrive-t-on à l'amour Par la confiance. Ça, c'est le fond de tout son enseignement. C'est la confiance et la confiance seule qui doit nous mener à l'amour. Souvent, j'ai dit ces choses devant vous, mais euh, j'éprouve le besoin de les répéter et de répéter certaines des illustrations que j'ai pu donner à cette doctrine quitte à avoir l'air de me répéter euh, d'être un peu gâteux si vous voulez, comme Saint Jean euh, avait l'air d'être un peu gâteux parce qu'il répétait tout le temps, mes petits-enfants aimez-vous les uns les autres et à la fin les disciples trouvaient que ça devenait un peu longuet son affaire hein il dit, tu répètes toujours la même chose. Et il a répondu, bien oui, je dis toujours la même chose parce que c'est le commandement du Seigneur et si on comprend bien, ça suffit, si on le comprend bien. bien ici, je répéterai avec Thérèse, tout le secret, c'est d'avoir confiance dans l'amour de Dieu. Premier exemple, première manifestation de ce que ça veut dire, un bienheureux basque, Michel Garakowitz. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui ont entendu l'histoire, mais ça ne leur fera pas de mal de la réentendre. Il disait, je suppose que j'ai commis tous les péchés de la terre, tous ceux qu'évoque Thérèse de l'enfant Jésus, quand elle dit, ce n'est pas parce que je suis resté pur que j'ai cette confiance en Dieu, ce n'est pas parce que j'ai été préservé du péché mortel que je m'élève à Dieu par la confiance et l'amour. Ah, je le sens, quand même, j'aurai sur la conscience tous les crimes qui peuvent se commettre. Je ne perdrai rien de ma confiance. J'irai. « Le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de mon sauveur, car je sais à quoi m'en tenir. » Voilà le fond. Je sais à quoi m'en tenir sur son amour et sa miséricorde. » Alors, le bienheureux Michel Garigoyne illustre ça de la manière suivante. « J'ai commis donc, en effet, tous les crimes qui peuvent se commettre, je suppose. »« J'ai un accident de voiture, par exemple. » Je tombe dans un fossé, je vais mourir dans quelques secondes, il n'y a pas de prêtre à qui me confesser, il me reste donc quelques instants pour me jeter dans la miséricorde de Dieu, mon sort est enviable, enviable, enviable. Voilà, voilà la vérité chrétienne. Autre manifestation de cette même vérité, eh bien, à force d'entendre radoter Thérèse d'enfant Jésus là-dessus, justement, parce qu'elle répétait tout le temps la même chose, sur la confiance dans la miséricorde, la confiance dans la miséricorde, la confiance dans la miséricorde, dans la miséricorde, alors ses sœurs, qui avaient été élevées dans un tout autre climat, plutôt janséniste, trouvaient que c'était trop facile. En conséquence, elle lui opposait la justice de Dieu. À commencer par sa prière, à qui elle confiait qu'elle avait l'espoir de devenir une sainte, et qui lui répondait, vous êtes une orgueilleuse. On n'a pas le droit d'espérer devenir une sainte, c'est de l'orgueil. Et quand elle parlait de la miséricorde, on lui répondait « Et la justice »« Qu'est-ce que vous faites de la justice ?»« Vous la traitez à la légère, la justice. »« Vous en prenez à votre aise avec la justice. »« Vous ne comptez pas beaucoup avec la justice. » La justice de Dieu qui est si exacte, son sont les mots des auteurs du XVIIe siècle, impitoyable, qui relève la moindre défi, défaillance, le moindre mouvement intérieur par lequel nous avons manqué de charité ou de pureté, de tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous faites de la justice Une fois de plus, que Thérèse répétait sa doctrine sur la confiance dans l'amour miséricordieux au point d'espérer même éviter le purgatoire, car ça allait jusque-là. Une sœur qui devait être particulièrement exaspéré par cette doctrine, lui a dit une fois de plus, et la justice. Qu'est-ce que vous faites de la justice Et alors Thérèse lui a répondu ceci, que j'ai souvent dit, mais je m'excuse de répéter moi aussi, une fois de plus, mais c'est un tel abîme. Elle lui a dit, ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. On a de Dieu exactement ce qu'on attend. Tout le reste de sa doctrine pouvait se compléter par la phrase que je me permets d'ajouter, « Moi, je veux sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde. » Et alors c'est ainsi que se trouve posé, si vous voulez, tout le problème pratique que je voudrais essayer de résoudre avec vous pendant cette retraite. Comment faire pour choisir la miséricorde Voilà. À quel prix Pouvons-nous être assurés, pouvons-nous avoir une confiance sans limite, sans réserve, que nous tomberons dans les bras de la miséricorde, et non pas sous le bras de la justice. Eh bien la première condition pour cela, j'enchaîne tout de suite, n'est-ce pas Je n'insiste pas sur ce que j'ai pu dire autrefois autour de cette même histoire dont j'ai souvent parlé. Je dis la première condition pour pouvoir dire, comme Thérèse de l'enfant Jésus, on a de Dieu exactement ce qu'on attend. Si on veut la justice, on aura la justice. Si on veut la miséricorde, on aura la miséricorde. Moi, je veux la miséricorde, j'aurai la miséricorde. La première condition, c'est de reconnaître qu'il y a une justice et une miséricorde. Par conséquent, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne veulent pas admettre cette distinction avec ce qu'elle a de lourd et en effet de redoutable, qu'ils veulent pas reconnaître que la justice est la justice et que la miséricorde est la miséricorde, ceux-là, je ne dis pas qu'ils choisissent la justice, mais ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils choisissent la miséricorde. Et par conséquent, quelle que soit la manière dont ils se réconfortent euh, ou dont ils s'endorment, euh, objectivement parlant, une angoisse pèse sur eux. Car ils ne peuvent pas savoir s'ils seront accueillis par la justice de Dieu ou par sa miséricorde. Parce qu'au fond, il nie la justice, et par conséquent, il nie la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu Alors là, je suis obligé de vous parler de la justice d'abord. Vous voyez, pour en arriver à épurer notre confiance, il va falloir que nous nous mettions vraiment en face de ce que c'est que la justice. Ce n'est pas tellement facile. Pour en avoir une idée concrète, le plus simple c'est de prendre un exemple humain, et un exemple humain extrêmement fort. Je pense au procès des bourreaux d'Auschwitz qui a eu lieu il y a deux ou trois ans. Je sais que je vous en ai déjà parlé, et bien je, je recommence. Voilà. Au cours de ce procès, on a interrogé d'anciens détenus, d'anciennes victimes des bourreaux. Et entre autres questions, on leur a demandé, quel châtiment Pensez-vous que mériteraient les bourreaux Et j'ai entendu récemment d'ailleurs une remarque que je n'avais pas entendue en ce temps-là, alors là au moins ça va me permettre d'enrichir mes petites remarques auprès de ceux qui m'ont en déjà entendu. C'est un avantage. Il y a eu, collationné tous les dires des... Ah ben oui, c'est une pièce qui vient de sortir à Paris, voilà, qui s'appelle l'instruction ou le procès, enfin qui évoque le procès d'Auschwitz. Alors, je l'ai vu parce qu'on en a présenté des extraits à la télévision, et dans cette pièce, on fait parler successivement des témoins et des accusés. Et alors, ce qui est très frappant, paraît-il, c'est que aucun accusé ne se sent coupable. Mais alors, la conscience des accusés, des bourgs, de ceux qui vraiment matériellement ont preuves en main, nous savons qu'ils ont torturé, qu'ils ont tué, qu'ils ont et de torturer des innocents et des enfants, et qu'ils les ont tués, à, à les voir, avoir leur apparence, si nous ne savions pas qu'il existe du subconscient, et des régions hein, hein, impossibles à atteindre dans l'âme, je vous assure que ceux-là sont bien plus tranquilles que les plus tranquilles, ont tous les tranquilles. Il n'y a aucune culpabilité. Pourquoi Parce que ça se comprend. Il y a dû y avoir un travail inconscient formidable, ils ne peuvent pas laisser passer la plus petite goutte de morale authentique dans leur cœur, sinon... Ben sinon il se passerait ce qu'a dit justement une des détenues que je vais vous dire tout à l'heure ils serait obligés de comprendre ce qu'ils ont fait ce serait l'enfer ils éliminent toute moralité ils ne s'estiment coupables de rien ils n'ont aucun sentiment apparent dans la zone consciente volontaire, libre et manifestée de leur comportement aucun soupçon de sentiment de culpabilité au contraire dit le même auteur car c'est l'auteur de cette pièce a compulsé toutes les archives du procès tous les témoins qui sont d'anciennes victimes se sentent coupables. C'est de même très frappant. J'ai entendu justement l'un des personnages du procès, un des témoins, dire ceci, en gros. Après tout, les bourreaux d'Auschwitz n'ont fait que pousser jusqu'au bout une certaine conception de la vie à laquelle tous, dans la vie courante, nous adhérons plus ou moins tous ces tortures qu'ils ont subies, on dirait que ça a affiné en eux un sentiment de culpabilité qui parfois, peut-être, peut prendre des dimensions pathologiques. Mais bon ben c'est tout de même frappant. Et d'ailleurs, ça pourrait donner lieu à un plaidoyer dans le sens strictement inverse de ce que je vous dis, à savoir que la morale ne signifie rien, puisque les bourreaux se considèrent comme non-coupables et que les victimes se considèrent comme coupables. Vous voyez bien, il n'y a qu'à être... Euh, un oppresseur, euh, une brute et ainsi on aura non seulement la force pour soi mais le bon droit et c'est celui qui sera martyrisé qui aura le sentiment d'être coupable parce qu'il y aura quelque péché originels mystérieux qui pèsera sur lui à savoir celui de ne pas être fort, de ne pas être de la race des vainqueurs. Évidemment on pourrait dire tout ça ça m'inquiète pas du tout hein. je, je ne veux pas m'attarder dans cette discussion mais ça m'inquiète pas du tout ce que je dis en chrétien c'est que au contraire précisément le fait d'avoir été révolté par l'injustice, poussé jusqu'au plus extrême degré de la cruauté, a normalement affiné, peut-être avec des excès un peu pathologiques dans certains cas, mais ce n'est pas ça le fond de ce qui est arrivé à ces hommes-là. Ça a affiné leur exigence même de justice et de charité dans le genre humain. Et en sortant de cet enfer, ils ont jugé le monde comme étant capable de produire des choses comme ça. Ils ont mesuré quelle quantité de justice et d'amour serait nécessaire dans nos cœurs pour que ça ne se reproduise jamais. Et ils ont reconnu que tous nous sommes coupables de ne pas en avoir assez de justice et d'amour pour nous mettre à l'abri d'horreurs pareilles. Il faut dire que la plupart des témoins étaient des Allemands et qu'ils se sont sentis solidairement coupables parce que vous croyez que c'est un fait historique qui travaille en effet beaucoup la conscience des Allemands. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans les camps de concentration, mais ils approuvaient dans l'ensemble le nazisme et les principes du nazisme parce que ben, c'était la prospérité de l'Allemagne, sa force, son orgueil, sa grandeur. Et ils se sont sentis coupables collectivement. Je passe sur ce détail. Nous tournons déjà autour de la notion de justice. Et vous voyez que la notion de justice est quelque chose de terrible, ce n'est pas une, une aimable disposition d'esprit. Je veux dire par là que quand on se trouve en face de l'injustice à l'état pur, ce que ça déclenche en nous c'est un bouleversement sans nom. Et ça devrait déboucher, déclencher cela en nous, et si ça ne le déclenche pas, eh bien alors justement, dans la mesure où ça ne déclenche pas, eh bien c'est que nous sommes déjà un petit peu mordus, nous aussi, par cette indifférence qui caractérise les coupables. Ce que disait l'une de ces détenues à qui on demandait, mais qu'est-ce que vous pensez Quel châtiment pensez-vous que mériteraient les bourreaux Elle a répondu, il n'y a pas de châtiment possible. Il faudrait ajouter, sur la terre, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, le seul châtiment possible, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas possible. Alors là, je crois que nous touchons vraiment aux profondeurs les plus authentiques de ce qu'est la justice. Et voilà pourquoi il est impossible de renoncer à la justice. Je pense que si vous aviez été mis en présence, je ne l'ai pas été. Je, je, vous, je vous fais ce crédit, -ce pas vous qui êtes ici, que si vous aviez été mis en présence de l'indifférence de ces bourreaux et de leur refus de se reconnaître coupable, quelque chose en vous aurait crié, et non pas dans votre sensibilité, et non pas par, par colère, mais par justement le sens de la vérité. Il faut qu'ils reconnaissent un jour. Il le faut non seulement pour nous, mais pour eux. Et c'est exactement, en fin de compte, ce serait rejoindre exactement ce que disait Platon. Le premier bonheur, disait-il, c'est d'être innocent, même si on est persécuté. Et le deuxième bonheur, celui qui est en dessous, si on n'est pas innocent, et si par conséquent on est injuste, et si par conséquent on est persécuteur. Car c'est ça le drame de la vie humaine. C'est que si on n'est pas innocent au point d'être persécuté, on est injuste au point d'être persécuteur, c'est fatal. C'est fatal. Alors quel bonheur reste t il aux persécuteurs? dit Platon Eh bien, le châtiment. Le deuxième bonheur c'est d'être châtié. Voilà ce que dit Platon. Mais quel châtiment mais et justement et voilà ce qui, ce qui rejoint bien l'intuition, celui de reconnaître ce qu'on a fait. Le châtiment essentiel c'est ça le reste c'est de la rigolade. Une rigolade qui d'ailleurs est quelquefois douloureuse, nest Ça, j'en conviens. Mais enfin, euh, c'est tout à fait secondaire. Car celui qui reconnaît en plein cœur ce qu'il a fait, qui voit ce qu'il a fait, mais comme le dit l'héros de Seyevski et de Seyevski lui-même, celui-là désire la souffrance qui va le débarrasser, qui va le délivrer, qui va le purifier de cette culpabilité. Il ne peut pas ne pas la désirer. Et s'il ne la désire pas, c'est qu'il n'a pas vu, c'est qu'il n'a pas compris, c'est qu'il ne veut pas voir, c'est qu'il ne veut pas comprendre ce qu'il a fait. C'est simple. Par conséquent, Platon vous dira cette épreuve terrible de voir ce que nous sommes. C'est-à-dire de voir qu'il y a en nous, en nous tous, à un degré plus ou moins développé, mais un petit bourreau d'Auschwitz, un petit nazi, quelqu'un de dur, quelqu'un de cruel, un oppresseur qui est prêt à piétiner les autres pour sauver son confort ou son amour propre, pour ne pas perdre la face, qui est prêt à faire du mal pour qu'on ne lui en fasse pas, et surtout pour qu'on n'en fasse pas à la région la plus orgueilleuse de nous-mêmes. Reconnaître cela, c'est évidemment très dur, c'est très douloureux, mais c'est ça la justice. Pour trouver la miséricorde de Dieu, justement, pour trouver la miséricorde de Dieu, il faut reconnaître que si nous tombons dans les mains de la justice, eh bien, nous sommes perdus. Et que pourtant, la justice est bonne. Voilà ce que je dis. Il faut aimer cette justice. Nous ne pouvons tout de même pas accepter que le monde continue à rouler comme il roule, avec toute cette oppression quotidienne des faibles. Ce triomphe douloureux, grinçant, inquiet, désespéré, mais tout de même ce triomphe des forts. Ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Il faudra bien que ça change un jour. Comme le disent d'ailleurs les communistes. Mais nous, nous devons le dire d'une manière beaucoup plus radicale. Donc nous devons aimer la justice. Or, il est impossible de souhaiter la justice sans souhaiter quelque chose de terrible pour nous. Quelque chose qui va proclamer que nous sommes, nous avons notre petite partie qui est complice de tout ce qui se fait de mal dans le monde. Voilà ce que ça veut dire. Voyez, reconnaître la justice. Avoir cette consolation de nous dire Dieu est justice. J'ai lu récemment la correspondance de Paul Misraki, le chanteur, mais un converti du judaïsme au christianisme, avec un rationaliste impéditant qui s'appelait Vercors. Bon, il discute de l'existence de Dieu, et Vercors expliquait qu'il ne croyait pas à l'existence de Dieu pour telle et telle raison. Et Misraki, à un moment donné, lui dit, mais moi, il ne me suffit pas d'expliquer le monde. Il ne me suffit pas d'un dieu qui explique le monde. Je veux un dieu à qui je puisse demander des comptes, à qui je puisse demander pourquoi telle et telle injustice a été permise, pourquoi tel et tel enfant a souffert, pourquoi tel et tel innocent a souffert. Je veux qu'il puisse me répondre. Et alors, il est très frappant de voir Vercors, le rationaliste. Ça, ça m'a beaucoup amusé hein, en un sens, ça dire à Paul Misraki mais vous avez des prétentions inadmissibles si un jour nous découvrons que Dieu existe après tout moi je ne dis pas non au divers corps pourvu que vous me le prouviez au bout de mon microscope ou de la méthode empirique pas la seule méthode expérimentale très exactement la seule que j'admets si la méthode expérimentale un jour arrive à découvrir l'existence de Dieu il est probable qu'elle découvrira un être tellement au-dessus de l'homme que toutes nos petites exigences de justice n'auront aucun sens par rapport à cet être alors, vous voyez comment Vercors, le rationaliste, celui qui défend l'homme, accepte beaucoup plus que Misraki que l'homme soit écrasé par Dieu. Aux yeux de Vercors, euh, il, il est tout à fait normal que Dieu soit inhumain. Il est tout à fait normal qu'il n'y ait aucune commune mesure entre les exigences de justice qu'il y a dans notre cœur et puis la manière dont Dieu comprend la justice. Le ferment du poison qui empêche Vercors de croire en Dieu, au fond, ce n'est pas ce qui lui manque, ce n'est pas le sens de Dieu. C'est le sens d'une certaine harmonie entre Dieu et l'homme. Au fond, ce qui lui manque, c'est cette certitude que lorsque nous parlons justice, que lorsque nous réclamons justice, nous réclamons quelque chose que Dieu comprend et auquel il peut répondre, qui est du niveau de Dieu, qui est déjà à la hauteur de Dieu. Vous voyez ce que, ce que ça veut dire, la justice de Dieu. Et c'est pourquoi Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle avait autant confiance, en fin de compte, dans la justice de Dieu que dans sa miséricorde. Dieu c'est celui qui un jour, en effet, nous rendra compte de tout, même des souffrances du Grand Auschwitz, incontestablement. Voilà ce que c'est que la justice. Par conséquent, nous devons aimer la justice. Alors dans ces conditions, qu'est-ce que c'est que la miséricorde Il faudrait surtout que vous compreniez bien que ce n'est pas une négation de la justice. Et ce n'est pas non plus seulement un pardon ou une indifférence à la justice. Alors c'est là où euh, je vais déjà amorcer ce qui sera la conférence de la prochaine fois, enfin ce, ce par quoi elle commencera, parce que sur la miséricorde nous avons vraiment, sur la justice nous avons des idées insuffisantes. J'imagine que la notion de justice dans votre enfance, et peut-être dans un certain, quelques temps après, n'a pas répondu à ce que je viens d'évoquer maintenant. C'est plutôt la justice pour vous à évoquer, le surveillant ou le professeur qui note la copie douze et demi, treize un quart, alors notre vie est notée d'après un certain barème. Alors évidemment c'est odieux, évidemment ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je vous dis c'est pas ça la justice. La justice, c'est nous qui la proclamerons. C'est justement cela qui sera le jugement. C'est que Dieu nous obligera, et qu'il obligera les accusés d'Auschwitz, et nous ne pouvons pas ne pas nous en réjouir, à reconnaître ce qu'ils ont fait, à le voir, à être en face. C'est tout. Et Dieu ne jugera pas notre vie d'après une échelle que nous ne comprendrons pas. Nous comprendrons parfaitement et clairement ce qu'aura été notre vie, ce que nous avons fait et ce que nous avons mérité. Et c'est nous qui le dirons. Ça n'est même pas Dieu. Voilà la justice. Alors la miséricorde, qu'est-ce que c'est Eh bien, à nos yeux, et c'est là où je vous dis, répète que c'est une idée extrêmement insuffisante, en mettant les choses au mieux, la miséricorde c'est le pardon, c'est ça que ça évoque pour nous, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a une idée encore inférieure de la miséricorde et encore plus euh, lointaine de la vérité, plus, plus, plus éloignée de la vérité et plus inadmissible, c'est celle qui assimile la miséricorde à l'indulgence, c'est-à-dire à la thèse dont j'ai parlé au début de cette conférence, celle qui consiste à dire « mais ce n'est pas si grave que ça ». C'est le qui consiste de non, mais non, non, nous vous en tout ça n'a pas une telle importance. Alors si vous voulez comprendre ce que cette attitude est l'inadmissible pensez tout de suite au procès d'Auschwitz. Pensez au brave bon, bon papa débonnaire qui devant les accusés, qui ont torturé, et, 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 et bon non, mais non, mais non, mais ne faut pas l'ennuyer, enfin non, mais non, il faut être gentil, il faut être bon. Enfin, non, ça, la miséricorde, ça existe peut-être, mais c'est sûrement pas ça. Ça n'est sûrement pas ça. On ne peut pas souhaiter, même pour lui, de passer les ponts, on du purement et simplement comme ça, sur un crime de ce genre. Mais alors si c'est vrai pour un crime de ce genre, il faut que nous ayons le courage de reconnaître que c'est vrai aussi pour chacune de nos fautes à nous. Et que ce serait nous traiter en fait comme des pourceaux ou des petits chiens ou des petits chats, que de prendre notre, notre conduite tellement peu au sérieux que nous soyons sûrs à l'avance que quand nous arrivons là-haut, et que le diable, ou Saint-Pierre, ou qui vous voudrait venir, mais il a fait ça, Dieu dit, oh bon, 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 bon ça ne signifie rien ce qu'il a fait. On dira ça, je vous dis, d'un petit chien, ou d'un enfant en bas âge. Si un enfant en bas âge met le feu à la maison, qu'est-ce il met le feu à la maison, il pas ce que c'est. Hein On ne va pas lui en vouloir. Mais ce n'est pas de la miséricorde, ça c'est encore de la justice et de la vérité, à savoir, il ne sait pas ce qu'il fait, il est inconscient, il est irresponsable. Eh bien, Dieu nous fait l'honneur, l'insupportable honneur, comme disait Lewis, de nous considérer comme capables de savoir, en partie, au moins, en partie, ce que nous faisons. Donc, la miséricorde, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette manière de passer l'éponge qui nous réduit, en somme, au rang des bêtes. Mais nous pourrions penser, et c'est là-dessus que je vais en rester, nous pourrions penser que c'est purement et simplement le pardon. Quelqu'un nous a offensé, eh bien, nous lui pardonnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, nous disons, bien sûr, il m'a fait du mal, mais je, je n'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas compte. Je ne veux pas le savoir. Eh bien, c'est ainsi que beaucoup de chrétiens, catholiques ou protestants, se représentent la miséricorde. Nous avons offensé Dieu, nous lui avons fait de la peine, ou nous lui avons vraiment irrité de manière grave. Nous avons crucifié son fils, par exemple. Ou bien si nous sommes Judas, nous l'avons trahi, ou si nous sommes Pilate, nous l'avons laissé condamner. Hein. Supposons que la scène se passe de nos jours, ou, ou qu'avec notre tempérament, notre caractère, nous soyons appelés à jouer un rôle dans cette histoire il y a 2000 ans, avec une machine à, transporter, à nous transporter dans le temps, quel rôle est-ce qu'on aurait joué Quelle tête on aurait faite bon, on a fait quelque chose de moche de vraiment moche, de vraiment grave, de vraiment lourd alors, quel est notre réflexe à tous on se dit, est-ce que Dieu va en tenir compte ou pas, pourvu qu'il en tienne pas compte voyez-vous, c'est ça la question s'il en tient compte, c'est la justice, on est fichu s'il en tient pas compte, ça va, c'est la miséricorde on s'en sort non seulement cette conception est fausse et ça, je vous montrerai qu'elle est fausse mais ce que je veux vous dire, c'est que cette conception est terriblement angoissante qu'elle est la source d'une angoisse intolérable, parce que vous ne saurez jamais sur quoi vous allez tomber. Si c'est ça, c'est la question de savoir si Dieu va tenir compte, va retenir nos péchés ou ne pas les retenir, s'il va passer un coup d'éponge en disant je, je lui pardonne, je, 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 je n'en tiens pas compte, ou bien euh, s'il va retenir notre faute, eh bien comment ne serions-nous pas en effet dans une angoisse perpétuelle, n'ayant aucune garantie de tomber dans les mains de la justice ou de la miséricorde ce que nous verrons justement c'est que la miséricorde c'est pas ça et que notre attitude en face de la miséricorde ou de la justice c'est pas ça non plus, que c'est une attitude foncièrement active, que c'est un dialogue entre Dieu et nous et que dans ce dialogue que nous attendons de Dieu c'est pas qu'il passe l'éponge c'est qu'il nous transforme c'est qu'il fasse quelque chose en nous c'est qu'il crée quelque chose en nous c'est qu'il crée un cri en nous citons que Dieu entendra ce cri ah vous pouvez être sûr que du simple fait que nous poussons ce cri et en vertu non plus de sa miséricorde mais de sa justice, il nous ouvrira les bras quoi que nous ayons fait donc tout le problème que nous essaierons d'analyser la euh, fois suivante c'est de savoir en quoi consiste ce cri et la miséricorde c'est justement ce pouvoir que Dieu a de prendre un accusé d'Auschwitz, un endurci de toucher son cœur et d'obtenir de lui qu'il pousse un cri auquel Dieu est incapable de résister, ce qui justifie la confiance sans limite que nous brèche Thérèse de l'enfant Jésus.